0: Всем привет! Это наш подкаст, который называется «Все круто, но нужно переделать». Это второй выпуск. Меня зовут Настя, и у нас тут в студии Женя. Женя, привет!
1: Привет, Настя!
0: А сегодняшняя наша тема — это понимание задачи. Такая очень важная вещь, которая в нашей студии используется каждый раз, и вообще она помогает работать, выполнять задачи, общаться с заказчиком и вообще выполнять работу как надо. Давай, я расскажу, может, план нашего разговора коротко. О том, что будет, мы поговорим о том, что это такое, зачем нужно, как его вообще составлять, нужно ли составлять каждый раз или можно ставить один раз и забыть, в принципе, его на всю жизнь. Как помогает понимание задач исполнителю и клиенту со всех сторон разберем, обсудим и в конце подведем краткий итог. Давай, да. Расскажи, что такое понимание задачи, откуда оно взялось. И зачем используется? А,
1: ну понимание задачи это, короче говоря, мы обычно это документ, обычно это документ в нашем случае, который мы составляем по итогам разговора с клиентом. Мы встречаемся, задаем вопросы, разбираемся в задаче, разбираемся, что нужно сделать, какая у него проблема, и на основе этого, этих разговоров, их может быть несколько, обычно один, иногда два, мы составляем документ, где подробно описываем, с каким запросом пришел заказчик, что ему нужно сделать почему именно эту, эту задачу он хочет решить, какой вообще контекст, что происходит в бизнесе. В общем, насколько можно подробнее мы все это описываем и фиксируем. И это нужно для того, чтобы в будущем мы могли на это опираться при поиске решений. Хотя понимание задачи может быть не обязательно документом, это может быть переписка в чате, если мы говорим, например, про работу какую-то повседневную, например, Арт-директор ставит задачу дизайнеру, и дизайнер может задать вопросы, прямо в чате разобраться в задаче, что от него хотят. То есть прежде чем идти что-то делать, нужно понять, что тебе, ну, какой результат от тебя ожидать будут в перспективе.
0: Угу. А то есть нужно прям для каждой-каждой задачи составлять отдельное понимание задачи? Ну или, например, куда-то в документе, может быть, как? коротко прописывать и затем начинать уже писать?
1: Ну, по сути, да. По сути, да. Ну, давай давай какой-нибудь пример приведем на примере. Вот если представить, что я ставлю задачу какой-нибудь оформить кейс на сайт студии. То есть ну, мы сделали проект, например, нужно рассказать об этом проекте на сайте студии. Чтобы понять задачу, дизайнер, например, должен пойти и спросить, а какие макапы мы используем, какие макапы мы не используем, как минимум. Он может спросить, используем ли мы, например, макапы с айфонами, или мы показываем мобильную версию как-то иначе. То есть, в общем, он должен какие-то гайдлайны обозначить, в общем, какие-то ограничения себе задать, чтобы понимать, что можно, а что нельзя. То же самое с текстами, например, для этого же кейса. Можно написать то, как ты это понимаешь, и, скорее всего, это не совпадет с тем, что хочет от тебя арт-директор или редактор. Вот. А можно пойти и спросить, а как принято писать кейсы в студии, разобраться и написать уже сразу так, как нужно, так, как от ну, тебя хотят. И это два разных подхода, соответственно, люди, которые не задают вопросы, не спрашивают, они ну, им сложнее, они, им приходится часто переделывать, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, а люди, которые задают вопросы, которые прежде чем что-то делать, уточняют, что конкретно от них хотят, каким должен быть результат, в какой форме, в каком формате, даже вплоть до того, какое расширение файла должно быть, почему нет. Если, например, мы отправляем файлы на печать, нам нужно узнать, как, с какими файлами работает типография, потому что, возможно, она не работает с определенным форматом файлов и просто не сможет напечатать то, что мы хотим. В общем, вот такие нюансы. И так с, с любой задачей, в принципе. Если отвлечься от дизайна и пойти в жизнь, то если тебе дали список продуктов, и ты пошел за... и покупать, ты должен уточнить, что конкретно покупать, какие вещи, какие брать продукты, какие не брать, какой хлеб люди едят, например, или какой не едят, и так далее. То есть, вплоть до этого.
0: Угу. То есть у меня как раз был вопрос, даже если ты, например, не какой-то творческий человек, ну, не творческий человек, в смысле, ты не создаешь что-то, например, ты не дизайнер, не, не копирайтер, с этим понятно, но, например, если ты менеджер... Пример, то тоже нужно какое какое составить понимание задачи для себя хотя бы и согласовать. Или это относится только к ну, тем, кто создает какую-то новую единицу продукта какую-то?
1: Я думаю, что на самом деле нет, исключений здесь нет. Неважно, творческая у тебя работа или нет. Менеджер вообще должен быть одним из первых, кто об этом думает, о том, чтобы правильно понимать задачу, особенно если у вас студия или агентство, где есть менеджеры, которые отвечают за управление проектами и управление задачами, в том числе управление командами, они должны очень хорошо понимать, что они делают и какие ожидания у клиента от их работы. То есть понимание задачи это в первую очередь про ожидания. Мы формируем правильные ожидания у всех участников процесса. Это и команда, это и клиент. Если брать понимание задачи как проектный документ, это такой фундамент проекта. Это точка такая входа, где Наше понимание, что нам нужно сделать, куда и куда мы хотим прийти, и как мы хотим прийти, они, в общем, сходятся, они у всех одинаковые, и что важно, понимание задачи должно желательно быть письменным, в том числе, если мы говорим про какую-то ну, повседневную работу, когда нужно просто в чате выяснить, что нужно сделать. Хорошо делать это на письме, ну, иногда созвон тоже нужен, но... Лучше фиксировать договоренности письменно. Почему? Потому что это такой способ проверки. Ты проверяешь, правильно ли тебя поняли. То есть ты своими словами описываешь, что нужно сделать, а тот человек, который тебе задачу поставил, читает и ведь да, он все правильно понял, все верно записано. Потому что если просто сказать задачу, человек такой «ага, я понял», нет гарантии, что он все-таки правильно понял. И очень часто происходит так, что человек сказал, что он понял, на самом деле он понял что-то другое, пошел, сделал, принес. Заказчик говорит «ну это вообще не то, что я хотел». И, вы, ну, они начинают разговаривать при хорошем сценарии и выясняется, что тот понял что-то другое. Это очень частая история.
0: Uh -huh. И как вот клиент согласовывает? То есть он, например, говорит, что все, что исполнитель все правильно понял, либо если какие-то есть недогова... ну, непонимание какое-то, если нужно доработать, то ты дорабатываешь понимание задачи и согласовываешь, пока оно не будет... Ну, то есть пока у вас не будет некто такого, что оба человека понимают, эту задачу одинаково.
1: Все верно, все так. То есть бывает как? Бывает все сразу правильно. Ну, такое случается, когда ты все правильно записал, все правильно понял, а бывает, что бывает два, два варианта. Бывает, что ты что-то упустил. Бывает, что ты что-то неправильно интерпретировал, и тогда клиент может, заказчик может поправить это в документе, сказать, вот здесь вот этого не хватает, здесь вот это не совсем правильно, вот там какая-нибудь цифра, например, неверная. А бывают ситуации, когда между тем, как вы поговорили и тем, как вы прислали документ, прошло какое-то время, иногда даже неделя, например, и что-то уже поменялось в бизнесе заказчика, или даже, возможно, задача изменилась, такое случается – а бывает, что от, с момента обращения клиента до момента, когда вы составили понимание задачи, прошло там две недели, может, три. И часто что-то уже произошло, задача уже изменилась, и после этого нужно новое понимание задачи составлять, ну или корректировать старое. А приведу пример. Вот к нам недавно приходили ребята за сайтом, и они пришли еще, по-моему, в июле, и вот мы до сих пор с ними вели переговоры, в итоге они там решили не делать сайт сейчас, а началось все с того, что они пришли с одним запросом, что мы хотим сайт с каталогом, мы хотим сайт, чтобы там были какие-то прям конструктор, ты мог генерировать себе заявку сам и так далее, то есть какой-то сложный сайт, а в итоге мы все это сузили до того, что они, мы, они решили сделать одностраничник, вот, то есть задача менялась в ходе переговоров, потому что они были неопытными заказчиками, то есть они впервые работали с дизайн-студией, и они, не понимая специфику разработки сайтов, задавали вопросы, мы им объясняли, они понимали, что, блин, это ну, в общем, сложно, дорого будет, то, что они хотят. И задача постепенно менялась. И мы сделали там, по сути, три понимания задачи разных. То есть, они, мы просто сокращали первоначальное понимание, урезали этот документ, и он стал там сильно меньше раза в три, чем был изначально.
0: Mm -hmm. ну, прикольно, что может быть несколько... Так, а сколько вот бы ты, ну сколько вот, например, ты обычно закладываешь времени на то, чтобы написать это понимание задачи, либо это зависит от задачи. Ну не берем, например, сейчас какие-то мелкие задачи именно вот в студии. Ну если кто-то типа, поставил задачу и сделать, а если именно речь идет о проектах больших. И еще второй вопрос, а это нужно делать сразу, вот, то есть как вот ты сходил на первую встречу с клиентом и пришел домой написал? Либо можно там да, подумать И какие-то, может, еще мысли придут а, ну,
1: Я вообще стараюсь сделать это сразу По горячим следам Самое классное, короче, писать итоги встречи И понимание задачи Это, ну, близкие вещи на самом деле Но, окей, понимание задачи тоже сюда относится а, Писать в первые минут 40 после созвона То есть если, например, вы То есть два варианта Есть два подхода Делать заметки во время встречи но не все это могут, не у всех там скорость набора текста высокая, не все могут вести беседу и тут же что-то записывать. В общем, это не для всех штука. Поэтому я советую делать по-другому. Можно вести беседу, можно задавать вопросы, и в ближайшие 40 минут после того, как вы закончили встреча, сесть и все записать, все, что вы запомнили. Скорее всего, вы запомните почти все. То есть в этот момент еще у вас это из памяти не выветрилось. Там, если вы это сделаете через неделю, то понятно, что вы с высокой вероятностью забыли кучу деталей, каких-то нюансов, которые были на встрече важными. А пока это вот все свежо, лучше это сделать сразу и тут же выставить заказчику. И здесь сразу можно убить несколько зайцев, даже, наверное, не два, я не знаю. Ну, во-первых, вы показываете, как быстро вы умеете работать. То есть это всегда классно, что, опа, мы поговорили, и у меня там через 2-3 часа уже есть документ нашего разговора, наш конспект, и я могу проверить, правильно для меня поняли эти ребята. Это просто впечатляет. Второй момент – это четкость работы, то есть это четкий процесс показывает, что мы поговорили, и сразу же есть конспект, есть какой-то итог наших договоренностей, в том числе, даже если это понимание задачи, это тоже, по сути, документ, который фиксирует договоренности в том или ином смысле. Вот. Я думаю, что это вот два основных таких преимущества – присылать их в тот же день. Поэтому я, например, стараюсь не ставить созвоны по пониманию задачи на вечер, вот, лучше проводить их днем, чтобы было время еще написать этот документ, отредактировать его. Иногда я могу сказать, что, допустим, ну, всякое бывает. Если я понимаю, что я не успею сегодня это сделать, такое случается, то я говорю, беру какое-то время с запасом, чтобы нормально его написать и отправить позже. Это тоже допустимо. Поэтому здесь все зависит от того, как быстро вы умеете печатать, как быстро вы умеете сформулировать, перекладывать аудио, как это правильно называется, разговорную информацию <laughs> в текст на бумаге, вот, слова на бумаге, и насколько у вас есть, ну, сколько времени у вас есть сегодня, чтобы это сделать.
0: Uh -huh. Да, классно. А вот смотри, вот время-то у тебя может быть и есть, а вот у клиента может не быть времени, например. Какой-нибудь большой босс хочет делать сайт для своей там, суперкорпорации. Вот он берет, думает, я вот сейчас один раз расскажу, вот все что у меня есть, они пойдут, сделают сайт, я им заплачу деньги. Вот. Что делать, если, например, клиент, ну, словно не хочет, чтобы его дергали не хочет согласовывать. Промежуточные такие вещи, то есть он готов согласовать там уже финальный сайт или какие-то наработки. Бывает ли такое, что это говорит, наверное... Ну, ладно, окей, что это говорит о клиенте, может быть? И как, возможно, убедить клиента, что это тоже часть работы. Может быть, он просто не сталкивался еще с такими исполнителями, которые сделают понимание задач. А, что
1: это говорит о клиенте? Ну, для меня это, наверное, говорит о том, что, окей, он не работал раньше так, как работаем мы, не сталкивался с таким процессом, не ну, то есть, те люди, с кем он работал, не составляли понимание задачи и как-то, в общем, по-другому работали, я не знаю, как. Мы обычно в таком случае говорим заказчику, что, извините, но у нас такой процесс. Вот нам, мы обязательно должны начать с того, что мы встречаемся, разговариваем, разбираемся в задаче, составляем документ. Только после этого мы понимаем, что делать и сколько это будет стоить. До тех пор мы вам не можем назвать ни сроков, ни стоимость, ничего. То есть, ну, вот просто никак по-другому. А, как правило, люди с пониманием относятся, и я ну, не помню уже, когда последний раз кто-то кто бы мне сказал, что нет, мы не будем составлять понимание задачи, давайте сразу как-то вот назовите нам цену. Такие были люди точно, но это было давно, и по-моему, мы просто, ну я им просто отвечал, что ну я не могу вам назвать никакую сумму, потому что я не понимаю, что нужно сделать. И приводил примеры, как правило, почему это невозможно сделать, то есть, ну, вот как можно сравнивать Например, все очень хорошо понимают метафоры на машинах, например, как можно сравнить Тойоту и Жигули, например, то есть и то, и то машина, но они стоят по-разному, разная начинка, все разное совершенно, то же самое, возможно, вы хотите сайт как Тойота, а может быть как БМВ, а может быть как Жигули, я не знаю, и чтобы это понять, нужно с вами поговорить, понять ваш бизнес, ваши цели и уже от этого толкаться, потому что сайт это же не панацея, это лишь инструмент, который решает какую-то конкретную задачу, например или логотип, или текст, неважно, любой продукт, он должен к чему-то быть привязан. Он не может существовать просто так, просто сделать какой-то сайт и, ну, или просто какой-то логотип. У него должен быть какой-то контекст, история э, и так далее. Вот. Поэтому обычно мы просто объясняем заказчику, что это необходимо, и а заказчик с пониманием относится. Тут все зависит от вашего процесса э, и от рисков, которые вы готовы нести. Я думаю, если вам попался заказчик, который не хочет составлять понимание задачи и говорить «давайте мне стоимость, давайте сразу вот делайте какой-то дизайн, и потом мы его примем», подумайте 10 раз, потому что не очень понятно, на основе чего вы будете его принимать, на основе чего вы будете согласовывать этот дизайн, как вы будете обсуждать замечания к этому дизайну. То есть возникает очень много вопросов, на которых нет у вас ответа на старте, и это все станет в будущем проблемами довольно большими. И потом это тяжело Просто закончить этот проект, он станет бесконечным И хорошо, если он вообще закончится Каким-то образом Настя, думаю, ты знаешь некоторым из своих проектов об этом тоже
0: Да-да-да Мы
1: с тобой как-то обсуждали
0: Да, была Я не буду сейчас погружаться в детали Была ситуация, когда Видимо, было не до конца Подробное понимание задачи И клиент, видимо, тоже не понимая, что будет Итогом Просил что-то доделать, переделать, и сам не понимал, что он хочет видеть в итоге. Ну, то есть, он, это нормальная ситуация, потому что он не делал сайты и не знает, как должен выглядеть идеальный сайт. Но именно в плане согласования были вопросы. И вот это, кстати, еще пример того, как. Вот, то есть, пока на собственной шкуре не опробуешь, вот это ты не поймешь. Пример того, что нужно делать понимание задачи, словно если вы работаете в команде. Например, с копирайтером, вот вы дизайнер, и вы работаете с копирайтером, то нужно писать и копирайтеру отдельное понимание задачи свое, и вот дизайнеру, потому что копирайтер, может быть, и написал, а дизайнер, может, по неопытности решил сразу начать делать, и в итоге из этого может пострадать ваш процесс создания и в целом общения с клиентом.
1: Да, ну и это все еще приводит к бесконечному количеству правок, потому что, ну именно правок, а не замечаний, да, потому что просто клиент приходит, говорит, все не то, давайте все переделывать, и, соответственно, это все затягивается на бесконечное количество итераций, раундов, и не видно этому конца и края. Потом все уже ненавидят этот проект, и клиент, и дизайнер, и автор, и разработчик, если он там тоже есть. В общем, хорошего мало, а, а, день, а денег больше не становится ни у кого.
0: А вот, кстати, про итерации можно же... Или это, наверное, вопрос договора, указать количество ну, неправок, а итераций для клиента?
1: Ну да, это больше относится к договору все-таки, чем к пониманию задачи. При этом понимание задачи по-хорошему должно быть частью договора. То есть это либо приложение к договору при хорошем раскладе, при правильном раскладе. Ну, вряд ли это будет отдельный договор, скорее всего так не будет. Вот Я бы рекомендовал делать его как приложение к договору. А количество итераций и замечаний это уже тоже больше относится к юридическим вопросам, чем к пониманию задачи. Обычно в понимании задачи это не указывается. То есть понимание задачи туда относится все, что связано с задачей и с решением этой задачи.
0: Окей, okay, тогда еще маленькое ответвление от темы про какие-то внутренние задачи поговорим. Почему важно делать понимание задачи, если, например, тебе коллега поручил? Задачу. Если вы работаете в одной компании, вы более-менее ну, уже знакомы друг с другом, знаете, как работать, нужно ли в этом случае обговаривать вот эти все дела, если тебе что-то получили, например
1: Я думаю, что да, обязательно, просто вопрос э, этого проговаривания, он, ну, процент этого проговаривания, глубина, она разная всегда То есть, например, если это новый человек, который только пришел в компанию, ему кто-то ставит задачу Этому новенькому человеку хорошо бы, конечно, подробнее задав... больше вопросов задавать, подробнее разбираться в том, что нужно сделать, потому что очевидно, что он, скорее всего, не знает, как здесь что принято, и ему будет самому проще, если он будет больше вопросов задавать на старте, он быстрее въедет, быстрее поймет, как устроены процесс, что здесь принято, что, хорошо, что здесь считается хорошо, а что считается не очень вот. а если вы работаете с кем-то давно и долго, но даже в таком случае все равно может возникнуть какое-то недопонимание, например, ты можешь объяснять что-то дизайнеру, что вот нарисуй мне вот такую-то кнопку вот в таком-то месте, и она должна делать, вести себя вот таким-то образом, например, и дизайнер, если он все, допустим, ну, считает, что он все понял, он такой пошел, нарисовал, но что-то понял не так, например, не ту обводку сделал, не тот ховер нарисовал, и он это все мог уточнить, в принципе, сразу. А еще лучше он мог пойти, найти какой-нибудь пример и сказать, вот так ты хочешь, типа, найти прям какую-нибудь реальную кнопку на каком-нибудь сайте и прям показать. Или я мог ему такой референс принести. То есть он мог у меня попросить, покажи мне пример того, что ты хочешь. То есть это и будет уже пониманием задачи более точным, более четким и, опять же, снизит количество переделываний в работе. То есть самая главная польза от понимания задачи, что вы... Не тратите время на переработку, на переписывание текстов, на перерисовку макетов, например, и так далее, и так далее. То есть уточнить, что от вас хотят, что хотят получить в итоге, очень важно, ну, это просто экономит ваше время и время заказчика. Я думаю, что просто экономически становится выгоднее, если уж к этому все свести, к деньгам, то это, конечно, выгоднее для вас, потому что вы получаете больше денег за меньшее количество времени, соответственно, все, мне кажется, все к этому стремятся в итоге.
0: Uh -huh. А вот ты упомянул референсы, может ли клиент их предоставить, ну точнее должен ли, или вы в ходе обсуждения даже на первой встрече можете подобрать какие-то примеры сайтов, шрифтов?
1: Все зависит от уровня, наверное, от опытности клиента, потому что есть разные заказчики, кто-то уже работал со студиями, они знают, как это устроено, они понимают плюс-минус процесс и могут прийти уже сами с какими-то референсами, что нам нравится вот такой сайт, мы точно знаем, что мы хотим, есть такой тип заказчиков. Есть заказчики, которые ну, мы ничего не знаем, но вот мы хотим вот, вот такую проблему решить. И таким заказчикам мы, конечно, сами предлагаем референсы, сами что-то подбираем. Вряд ли на первой встрече, скорее всего, все-таки это происходит чуть позднее, потому что на первой встрече речь в основном идет не про визуальную часть, не про визуальные решения, а про бизнес про то, какую цель они преследуют, в чем смысл работы нашей будет заключаться. Ведь смысл не в том, чтобы создать еще один логотип, написать еще один текст просто. Все-таки у нас всегда есть какая-то бизнес-задача, которую мы должны решить. То есть это привлечение, например, подписчиков в рассылку, чтобы появилась некая база клиентов, в которой можно будет дальше с ней как-то работать. Или это, например, повышение продаж. Или это улучшение какого-то пользовательского опыта, которое опять же приведет к чему-то, например, к повышению продаж. А, то есть вот все сводится к какой-то коммерческой цели, и это нормально, потому что наши заказчики – это предприниматели, это бизнес, и их цель – зарабатывать деньги, и наша цель – помочь им и тоже зарабатывать деньги. Вот, и мы, в общем, на этой точке сходимся и друг другу помогаем. Mm
0: -hmm. Ок, у меня тут есть пара глупых вопросов, которые могут возникнуть так или иначе у исполнителей, которые только, может быть, начинают работать и еще не сталкивались, например, с пониманием задачи. Вот первый вопрос. Если ты задаешь слишком много вопросов клиенту, не покажешься ли ты ему каким-то некомпетентным или глупым? Потому что от тебя же вроде как ожидают ответа решение, а тут ты пришел и спрашиваешь чуть ли не там, какой должен быть шрифт, какие должны быть тексты, что вам нравится. Ну, то есть и из этого вытекает второй вопрос, как не бояться задавать много вопросов клиенту или там твоему руководителю или коллеге, чтобы разобраться, как преодолеть этот барьер.
1: Очень классный вопрос на самом деле, потому что это, это правда проблема у многих, типа не будут считать меня глупым, если я буду задавать много вопросов. Я думаю, что здесь нужно понимать просто, когда нужно задавать вопросы, а когда нужно уже отдавать ответы, и любая работа с заказчиком, она делится на два этих этапа, и первая встреча это когда мы в основном задаем вопросы, потому что мы не знаем бизнеса, чтобы нам понять, какое решение подойдет, чтобы что-то предложить, нам нужно понять бизнес заказчика, понять кто он, в чем его ценности, что он хочет как он это видит, как он себе представляет результат, то есть как можно больше про него узнать и про его пожелания. А уже после этого, конечно, вопросы задавать э, не то, что не стоит, но наступает момент, когда вам уже нужно предлагать что-то. Например, показывать референсы, показывать что. Вот мы думаем, что вам подойдут вот эти варианты. То есть все происходит постепенно, поэтапно. Нет такого, что мы все время задаем вопросы, поэтому это какой-то лишь один из этапов, и не нужно его бояться, он нужен, чтобы хорошо сделать свою работу. Эту мысль нужно держать в уме, что когда вы задаете вопросы, вы, собственно, это делаете не просто так, чтобы потратить время человека или чтобы там, поумничать или еще что-то, или показаться глупым вдруг, если вы переживаете, а чтобы просто хорошо сделать свою работу. И это главный аргумент, железобетонный, который поможет мне думать о том, что это какая-то ерунда. Я думаю, вот так.
0: Я вспомнила где-то у Якова, или не помню, где... Он писал, что ты сначала тратишь пять минут на понимание задачи и потом работаешь, чем ты не пишешь понимание задачи, и потом на 5 часов больше переделываешь все, что ты уже сделал.
1: Все именно так, все ровно так.
0: Было круто послушать про понимание задачи. Мне кажется, те, кто не знали, познакомились вообще с этой темой, те, кто уже пользуется этим инструментом, просто освежили знания. В принципе, это крутая вещь. Если так резюмировать, то. Понимание задачи делается почти каждый раз, ну, кроме каких-то там, может, совсем мелких задач. Но, в принципе, если вы начинаете проект, сначала делаем встречу, потом понимание задачи, записываем обязательно все письменно, желательно текстом, в Google-документе, чтобы все это удобно было прочитать. Согласовываем с заказчиком, если нужно, какие-то вносим комментарии, переделываем. Пока вот вы не обсудили, не договорились, дорабатывайте, дорабатывайте. Согласовываете, прикликаете к договору и начинаете работать. Все вот это вам поможет потом не допускать ошибок, <свят> которые могут быть? И, в принципе, у вас будет на что сослаться в случае каких-то конфликтов с заказчиком или недоразумений, недопониманий каких-то. Есть ли у тебя что добавить, и где можно подробнее почитать?
1: О, ну про понимание задачи очень много на самом деле есть у Ильяхова, у, и у Максима Ильяхова и у Иры Ильяховой. Мне кажется, они больше всех про это пишут. Бюро Горбунова, так или иначе, про это много говорит тоже и пишет. Я думаю, что это основные люди. Вообще, в целом, я думаю, бюрошная тусовка и редакторская тусовка, они много про это говорят. Ну, мы про это говорим, можно читать нас. Из зарубежных я, наверное, здесь не могу кого-то прям посоветовать, потому что ну, не встречал такого термина у них, но там, я думаю, что-то есть похожее, и можно найти каких-то классных менеджеров, которые об этом говорят, вот. хотя, мне кажется, прям такого слова там нет, такого термина, вот, можно это по-разному, на самом деле, называть, понимание задачи, я думаю, я вот еще дополню, что это может быть не обязательно так называться, это может быть «бриф», это может быть какой-то итоговый документ, вы можете сами придумать этому название, не обязательно использовать эту формулировку. Главное, чтобы у вас был какой-то документ, где вы подытожили то, чем вы будете заниматься на проекте, каких целей вы хотите достичь вместе с заказчиком, как, в какие сроки. И что еще важно, наверное, кстати, мало кто об этом тоже говорит, в понимании задачи важно фиксировать не только то, что вы делаете, но и то, что вы не делаете. Такой лайфхак, который позволяет вам избавиться от лишней работы, потому что в какой-то момент проекта у заказчика что-то может измениться, или он просто захотел, что, может случайно вспомнить, что вот я хотел же еще когда-то в том году сделать вот такую штуку, а давайте-ка я сейчас вот ребятам задачу поставлю. И очень сложно отказывать, понятное дело, особенно если вы начинающий исполнитель. Очень легко вам вот такую задачу еще накинуть как бы вдогонку. И в этом плане понимание задачи тоже может выручить, там может написано, что а вот мы договорились, вот это не делать. И, соответственно, это аргумент в вашу пользу, что вы можете сказать нет или сказать, что это будет за отдельную плату, и таким образом повысить свою ценность и заработать больше денег.
0: Либо перенести это в новый цикл. Слушайте наш первый эпизод про работу по циклу. Ладно, Жень, спасибо большое за разговор. В следующих выпусках подкаста мы, наверное, будем писать в соцсетях. Всем спасибо. Спасибо, что вы дослушали, если вы дослушали нас. И следите за студией в соцсетях, где вам удобно. Вконтакте, в Телеграме, иногда в Инстаграме. До новых встреч!